0: Seguimos en Nirvana Verbal Acá el programa de Hip Hop de Nacional 93.7 Tenemos a más amigos Hoy es el día con más gente del estudio, ¿estamos de acuerdo? Sí,
1: chequeado
0: ¿Sí? Porque está Juan, mi amigo Juan que Desde que lo conozco, antes de que yo sepa quién era eh, ¿Cómo te digo? ¿Juan o Coco? Sí, Coco <risa> O sea, lo conocí como Coco eh, Y un día entré a un Grow Y me encuentro con un chico Que me trata como si me conociera de toda la vida Como pasó con la, cuando la conocí a Aldi también o cuando lo conocía Kevin Z tengo esas cosas en relación con seres humanos de esa manera evidentemente como vos también me pasó sí, está
1: correcto
0: <ríe> y como vos también me pasó
1: no, bueno, claro yo estaba un poco de
0: ahora creo pero no tanto antes eh, pero, pero bueno y me empezó a tratar re bien y, y, y además imagínate yo entro a un go que era como si en un parque de diversiones claro. ¿entendés? como un chabón con la mejor que encima le gustaba el hip hop que, que, le, que en ese momento yo estaba en Dem era muy cerca de Dem eh, y bueno, hoy lo invité a que venga porque, como hemos conversado con mis compañeros, mi idea es que empecemos a incorporar, ¿qué les dije? ¿Quiero incorporar el mundo del streetwear? Tal cual. ¿Quiero incorporar Check. el mundo canábico? Vino Juan Check. y vino Shen. Shen o Shan? Shan. Ahí va. Eh, y quizás eh, logramos hoy o en el futuro, veremos, incorporar de alguna manera también la cuestión canábica porque es algo que está... No un poco relacionado, sino mega yeah. relacionado al mundo del que hablamos particularmente, del hip hop, eh, están muy muy mancomunados. De hecho, por ejemplo, si agarramos la letra de la canción de Dano con Duki. Cuando habla Duki, ¿qué dice? Hablándote de pilcha, de porro, ¿no? De. tipo intentándote tirar ese contenido. Porque, bueno, sí, en un momento era información que no estaba accesible y que la manera que se hacía accesible era a través de las letras de estos muchachos. Genéticas marcas de ropa, diseñadores determinados, eh, o, 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 o sí, todas esas cosas que han aparecido en esas letras mucho antes de que se hicieran populares, o no, por ahí no sé si populares, pero que sí tomaran más visibilidad en nuestro país. Eh, me alegra saber, eh, bueno, me alegra decir que está nuestra invitada, eh, Fanat, una, Hoy trajimos a alguien que, si bien es diseñadora, es una verdadera fan del de hip hop, es fana del freestyle. Recién afuera del aire hablaba de secretos de Sócrates eh, con el. Eh, como si. con amor. Sí, con amor, con amor. exactamente. Eh, además, a alguien que admiro mucho. Eh, todavía no tengo eh, todo el outfit que quisiera Yo quiero un outfit ah, entero mira, mira, hecho por mangueando. Aldi, todavía no no, no no lo tengo. En el futuro lo, lo tendré. Eh, Aldi Vega, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Estoy re contenta de estar acá. O sea, una entrevista con vos es una charla con un amigo realmente, o sea, no...
0: ¡Qué linda que sos! Me
1: encanta, o sea, Nirvana es un programa que yo consumo, o sea, me encanta. El, el podcast más que nada, porque a veces setear un horario es difícil, pero el podcast me encanta y toda la gente que pasó por acá y entrevistaste gente a la que yo admiro, o sea... Y, y me encanta todo el contenido que, que generan realmente, así que es un honor, siempre.
0: Yo te agradezco, Aldi, porque algo que decía cuando no estabas acá con nosotros, pues me da un poco de vergüenza, pero bueno, ya que estoy, te lo repito. Ya ya está, algo que, 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 que siempre me, me, me encantó y me hizo muy bien de tu parte, que tuviste una capacidad para registrar mi amor por este trabajo y por lo que hago y de lo que hablo y mi relación con los artistas de los que hablo, que, que no me ha pasado demasiado eh, y, y que a la vez siempre me hizo muy bien. Eh, yo sé que a la vez siento, vos decime si me equivoco, creo que vos también registraste que yo recontra registraba tu amor por tu hay disciplina. Mucho respeto. O sea, hay
1: mucho eh, respeto,
0: Y eso está, está buenísimo. Eh, así que te, te agradezco, ya que vengas, eh, la buena onda de siempre y a la vez eso, como siempre, valoras mi, mi laburo, el, o, o al menos a lo que me estoy dedicando ahora. <risa> eh, y te lo agradezco un montón, de verdad.
1: No, re, o sea, y aparte me parece que es una filosofía que viene también de, de Lander el tener ese respeto por el otro, como... Estudiarlo, investigarlo, saber, o sea, eso es un respeto que solamente creo que encuentro en este nicho de personas y, y me encanta darte entrevistas porque vos me preguntás cosas que a veces me dejan pensando cosas que me parecen como, wow, qué buena pregunta y creo que no todos los periodistas lamentablemente se toman el tiempo de estudiar y vos sos un estudioso de lo que haces, no solo conmigo, creo que con todos y eso es un respeto. Bueno,
0: muchas gracias. Sabes que justo hoy hablaba con eh, alguien que trabaja con, con, con tu amiga Julieta, sí. eh, con Casuchelli, y le decía, le mandaba un mensaje diciendo: No la entrevisté nunca, Juli, te pido por favor. Yo solamente quiero que le digas esto, y es loco, porque a veces no llegas información a esas personas. Ah. Le decía: La cantidad de veces que la vi a Casu enojada por las entrevistas que estaba dando, y realmente enojada, como: ¿por qué estoy haciendo esto? No hay como. Eh, Decirle que hay una persona que quiere entrevistarla porque la admira y la conoce y que por ahí la termina pasando mejor que con las 11 entrevistas que le hiciste hacer con personas que no, no le interesa realmente tener esa conversación, ¿no? Sí, te eh, escuché
1: lo que decías de Bebe de y el Duki por dar un ejemplo, y sí, totalmente, o sea... Pasa que uno tiene que, lamentablemente, dar esas entrevistas comerciales oh. porque son las que más difunden tu carrera y todo. Pero... Creo que la gente, que al final, siempre que más se interesa o la que más sabe de tu laburo o la que realmente se calienta en estudiar es, lamentablemente, el under, ¿entendés? O sea, siento que es la, la gente que está especializada en eso y, y que puede conectar todos los puntos. O sea, vos podés conectar todos los puntos porque entendés desde hip hop, desde rap, desde moda, de esto. Entonces, lo que yo digo lo entendés más allá de lo que puede, quizás, eh, transmitir un periodista que solamente tiene que llenar un espacio, y bueno, esto es lo que vende y listo. ¿no? O sea, creo que es por ahí.
0: ¿Cómo te encuentra este 2023, Aldi?
1: Estoy muy feliz, estoy muy contenta.
0: Estás eh... trabajando, bocha y estás trabajando con muchas personas a la vez. Que eso no te pasaba tanto antes. No. Eh, o sea, concentras tu laburo en tu marca y quizás una o dos personas, y ahora. Ampliaste bastante, ¿no?
1: Es que siento que creció mucho el, el respeto y la valoración hacia mi trabajo, que es algo en lo que trabajé un montón, porque costó mucho hacerle entender a la gente que hay que trabajar con los diseñadores también, que no son siempre las marcas y, y lo que vende. Y creo que en Argentina pasamos por, por un montón de momentos a nivel moda, ¿no? Como este de hype. De Supreme, queremos bloquear eh, sí. marca importante de afuera, ¿no? Y, y sí. creo que de a poco los artistas fueron entendiendo como... Mmm, me parece que si esto me lo hace un diseñador es mucho más original, ¿no? Y de repente... Empecé yo con Juli, Casu Y después, no sé eh, Duki sumó a un diseñador, a Roberto Sánchez Y de repente Otro artista decía Uy, y si yo llamo a un diseñador también Qué bueno que usted no es alguien que te hace la ropa Voy a buscar a alguien que me haga la ropa a mí Y de repente la figura del diseñador fue creciendo eh, Entre los artistas de la música Y de repente Ahora ya todos tienen El otro día hice un post de Instagram hablando de esto Donde decía como Hoy día todos los artistas tienen su diseñador o su stylist mínimo. Eso, e
0: incluso las dos cosas. Y que, hay personas que tienen las dos por separado, ¿no? Como no una diseñadora y un estilista.
1: Exacto, y que laburan con ellos específicamente. Ya no es como te llamamos para proyectos aislados cuando... No, no, vos ya tenés tu grupo de trabajo y con Hay una continuidad, ¿no? Y... Que es increíble, o sea, a mí me sorprende. Eso es algo que quizás... Eh... En Estados Unidos ya estaba mucho más normalizado, como que cada artista tuviera su fab diseñador al lado, ¿no? Y como que estuviera avalado por alguna marca, eh, y acá no. Entonces, de repente, cuando empezó a pasar, y yo que estoy desde el año 1810 remando, eh, creo que empezó a, a crecer el, el respeto hacia mí. Entonces, hoy día puedo trabajar con un montón de artistas, incluso me pasa que trabajo con artistas nuevos que... No sé, de repente surgieron hace tres meses y vienen, y ellos ya me conocen. Y es como, oh, qué bueno laburar con vos y eso la verdad que me llena
0: mucho. A la vez, eh, para ir a... que me imagino que han sido cosas importantes, te ha tocado y te está tocando trabajar con personas que más allá de si tienen visibilidad o no, que reconocen mucho públicamente tu trabajo. Y me imagino que eso también debe ser importante para vos, ¿no? Porque... Si bien puede parecer una pavada, no lo es. O sea, ver como Rey eh, se pone a hablar explícitamente a, antes que termine un show. Podría hablar de cualquier cosa, saludar a cualquier persona y de repente decide, o sea, especialmente dedicarte a vos una parte de su, de su, del espacio que está hablando o mismo Callejero Fino. Bueno, caso lo hacía antes, ¿no? Pero también me imagino que eso también debe ser un destaque importante porque a, a la vez también lleva a que de repente en ese público hay alguien que está queriendo empezar y dice, ah, esta chica que diseña, que digo... Ni hablar del reconocimiento, ¿no? Pero a la vez te conecto un montón con quizás Futuras personas con las que trabajar
1: Es una locura, o sea, me siento realmente Muy reconocida por los artistas eh, no, no tengo Quejas hacia ellos, o sea Si me ven quejándome, quizás es hacia La industria en general De la moda, ¿no? Como a la élite de la moda, pero nunca Hacia los artistas Los artistas de este país, la verdad que Entendieron todo en cuanto a diseño Supieron reconocer a mí y a mis colegas también o sea, siento que no soy la única realmente que está di disfrutando trabajar en este momento eh, yo creo que sí con, con Juli que fue creo que una de las primeras artistas que dijo yo voy a tener un diseñador al lado eh, empezamos a pavimentar ese camino y hoy día hay mucha gente ¿no? que, que va recorriendo por ahí entonces es muchísimo el valor que se le da hoy día a nuestro trabajo, yo estoy muy contenta por eso y lo de Juli Rey fue una locura, o sea, yo al día de hoy no creo que el chabón haya parado un ópera para decir No, no, quiero reconocer tu laburo, amiga, increíble O sea, fue un gran yarao y son cosas que me emocionan, no sé eh, La entrevista que le hiciste a Ale Plus y ese sharao al final Digo, dale, amigo, tipo, yo te admiro, ¿me entendés? O sea, yo te, yo te escuchaba en Dem, ¿me entendés?
0: Y donde yo digo, eh, eh, Aldi es, la, es nuestra Virgil sí, sí. Y ella dice, Aldi es nuestra Aldi
1: Dale, para tío. increíble Yo estuve como una semana con esa entrevista, tipo, escucha esto. Por favor. <risa> <risa> Mira, ¿qué pasó? Escuchen, esto, tipo, se lo hice escuchar a Alan gómez, tipo. Amigo, <risa> yo, yo quiero que escuches esto. <risa> sí, sí, creo que se lo hice escuchar a todo el mundo esa entrevista y la verdad es que voy a decir, wow, que estas personas me conozcan, vos, eh, Ale Plus, el Underground, Managements. Eh, los sellos discográficos que están formados hoy en día que todos tengan aunque sea que tu nombre les suene de algo o sea me parece genial o sea habla de que yo hice un gran trabajo eh.
0: bueno quiero ir a un hecho puntual y sí haces un gran trabajo Aldi eh, hay un hecho que ha pasado ¿cuándo fue la Red Bull? el año pasado? ¿la que gana Mecha? sí, exacto eh, bueno donde un poco siento que le cumpliste un sueño a la Aldi de adolescente Ay, sí. Me siento un poco responsable de eso, tengo que decirlo. Yo le dije a Tati Santana: Tenés que trabajar con. A, a, me, solo me se quería hacer. <risa> el eh, men's planning. No, pero realmente eh, yo hablo mucho con Tati de ropa porque me fascina y porque. Nada, ella me da el lugar. Y le, le dije que vos eras una reina total. Le dije que no, no tenía, porque había trabajado el año an anterior, si no me equivoco, con un, una ropa que al menos a mí no, no me cerraba. no A mí, perdón, eso no se lo dije a Tati. viendo esto, <risa> un te pido momento. perdón. Eh, bueno, y eso dio como frutos que ustedes tuvieran un vínculo, que trabajaran en dos outfits increíbles. Pero a la vez más allá de eso, que está buenísimo, si querés contanos, yo quiero ir más a la cuestión de la Aldi de jovencita, que de repente, porque además yo te veía, yo estaba haciendo la transmisión de Canal 9 y la veía en la grada, no sé si para quienes no saben, Red Bull este año eh, empleó lo de poner una grada en el escenario y ahí estaba Aldi, que era fanática del freestyle, que se empezó a conectar con el hip hop, entre otras cosas, por el freestyle y de repente estabas ahí en una Red Bull en el escenario, Aldi, no solo con la, con la host que tenía tu ropa pero además vos estabas ahí no sí, fue claro sigo muy flashero.
1: no ves o sea yo vengo a este programa porque solo vos puedes observar esas cosas o sea creo que nadie en el universo podría haber observado este, venía tu
0: cara y decía claro era... estabas viajando en el tiempo no
1: yo estaba estúpidamente feliz ese día o sea yo de verdad mi niña interior estaba llorando por dentro porque yo he ido a la red bull de cuando no era red bull o sea red bull parque centenario red bull Tipo, un alimento por y te regalo la entrada Te regalo la entrada directamente Total, total eh, Y la verdad que fue increíble O sea, estar ahí eh, Como arriba del escenario Que es algo que creo que nunca me imaginé Porque no, claramente no hago freestyle Entonces creo que no había manera en mi cabeza Nunca de llegar arriba de ese, ese escenario Pero cuando Tati me habló y aparte con toda la filosofía que tiene Tati, ¿no? Que ella cree mucho en lo nacional, que es una mina súper feminista, que tiene unos usuarios increíbles y que se abrió una carrera eh, en un lugar en el que la mujer, la verdad, no tiene un rol tan importante, no se la valora tanto. Especialmente en el rol que cumple Tati, aparte. En el rol que, sí, que se comió mucho hate al pedo y que, nada, la admiro un montón. Eh, la entereza que tiene esa mujer eh, yo la admiraba mucho cuando ella me dijo tipo ni lo pensé, o sea ni siquiera fue un trabajo, fue como yo te lo hago porque te admiro realmente. Y después ella me dijo como bueno quiero que estés ahí conmigo, que te sumes a la crew, poder ver cómo se organizaba una Red Bull por detrás, tipo, y de repente empezar a ver a tus, a tus ídolos pasando por ahí, ¿no? como conozco algo te conozco en ¿no? donde de repente también dale plus por
0: ahí. <risa> claro, que estaba
1: haciendo el stream de TikTok. ¿no? Exacto, ¿no? Entonces es como que, no, eso fue un sueño cumplido para mi, mi yo chiquita. Claramente, de hecho, mi mamá me dijo exactamente lo mismo. Me dijo, yo sé que esto lo hiciste por, por diversión como y. Como cuando
0: truenos anotó esa Red Bull, ¿no? Como...
1: <risa> sí, creo que te hace. Te... me recordó mucho a mis raíces y por qué yo me había metido en todo esto. O sea, yo llegué por esto o sea porque porque de hecho por la Joaquín a la que la veo y yo le digo me da paja perdón que lo diga que la gente te reconozca a partir de tu carrera en el recaté, cuando vos amiga digo sos una loca una visionaria historia pionera no, pero está
0: buenísima la palabra es una loca es porque una la loca. verdad en el es momento como que aparecía Rose y Joaquín eran locas, locas. Locas increíbles pero, no,
1: pero gente que adelantada, valiente. evolucionada, sí, sí. evolucionada O sea, la gente a veces se ríe porque yo, tipo, doy esta charla sobre Chico, Joaquín es una adelantada a su tiempo Y quizás eh, todos que los que conocen a esta Joaquín versión recate Dicen, viste, vos decís Y yo, no vamos a entrar, yo te voy a contar todo lo que ha hecho Joaquín claro. Por la industria que nadie se lo creería lo grande que fue, tipo la, la primera mujer en Red Bull Argentina, esa batalla con Papo, icónica as fuck. Eh, ella siempre estuvo un paso adelante de todo. O sea, y, y bueno, yo entro también, o sea, yo primero he querido llegar a ella porque la admiraba mucho como mujer y porque yo intentaba entrar por los hombres, pero los hombres eran muy básicos. Entonces intenté llegar a ella y cuando no pude llegar a ella, terminé en Casu que su primer gran, bueno, entre comillas gran tema que, por el que ella empieza a hacerse conocida, es con Joaquín. Sí, sí, sí. O sea, increíble tipo la conexión entre, entre todos. Así que cuando volví a, a Red Bull fue como un flashback a el real comienzo de mi carrera. O sea, increíble.
0: Bueno, y quiero preguntar si, si en tu manera de diseñar eh, cambia el hecho de, por ejemplo, uno relaciona a Kazu más con el mundo primero del rap. Después del trap, ahora un poco más reggaetonera, como la reina de nuestro reggaetón Igual, nada, puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero a la vez, eh, no sé, pienso en Rey, que estaba oh, Bueno, también hizo un montón de cosas, pero por ahí Calle más RKT o Alan más se como cambia tu manera de acercarte a cada uno de esos diseños? ¿Tiene que ver con la persona con la que... o con lo que te piden? ¿Cómo...? cómo... ¿Se entiende? Porque a la vez vos tenés una identidad en tus diseños, pero me imagino que también debes trabajar con una identidad distinta para cada una de las personas, ¿no?
1: Yo creo que son desafíos. O sea, yo me aburro muy rápido <risa> y creo que con Juli laburamos tres años a, a pulmón zarpado, outfits todos los días y de repente el trap se pega y de repente como que toda esa línea estética empieza a ser como súper comercial, o sea... Yo me acuerdo que cuando yo hice los primeros pantalones de Wally que eran como unos cargos, o sea, el molde ni me acuerdo de dónde lo saqué, pero tipo, di vuelta a todo 11 para encontrar la tela, di vuelta a todo el universo para poder sacar el molde, no existían. Y de repente eso es algo que se hace súper mainstream, de repente eso se hace súper comercial, de repente está en todos lados. Cuando se hizo súper comercial, yo me empecé a sentir como como que me faltaba creatividad y en realidad no, no me faltaba creatividad, me faltaba un desafío y ahí es cuando entro a trabajar con los chicos del recate que me viene Alan un día y, y me propone, mira, yo, o sea, yo que dije, bueno, a ver, ¿qué quiere este niño DJ? ¿Ah? y él viene como, no, mira, yo quiero producir, yo quiero hacer las misiones, yo quiero hacer esto eh, nada, una, una nave, un traje de astronauta y yo en ese momento estaba quemadísima, venía a hacer el outfit desde de el fin del mundo con, con Duki. Que épico, fue como épico, llegar hasta arriba, o sea, porque fue muy reconocido ese claro, trabajo. Sí. Fue, o sea, al, incluso pasó que en el Vélez que hizo el Duki el año pasado, las pibas hacían como sus versiones sí, del outfit que visto, hice yo. Yo he visto, sí. Eso fue La una locura. locura. Eso, eso te dice que hiciste algo icónico. <ríe> Y, y después de eso fue como, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué hacemos? Tipo, ya vestiste al rey, ¿entendés? En, en Argentina, por lo menos. Eh, y bueno, viene Alan con toda esta propuesta, yo le digo que sí, la verdad que fue como, bueno, sí, sí paga esto y voy. Y, y de repente me encuentro trabajando con él, tratando de generar toda esta identidad, claro. que no estaba generada, obvio. Y en ese proceso empecé a conocer gente, me empecé a divertir y empecé a experimentar cosas y, y con un género que todavía no había experimentado, porque cada género tiene medio que sus normas, ¿no? O sea... Un poco
0: por eso te pregunto, imagino que deba haber cosas de cada espacio, ¿no?
1: Claro, hay, hay pautas que no están escritas, pero que están realmente, ¿no? Y es, son trabajos 100% distintos. Y empecé a trabajar con esto, esto con Alan Y de repente cuando funciona Todo tan bien, empiezan a llegar Como las otras personas también Tipo, Raíz se involucra también un poco en, en, en el turreo, también genera Como una estética que es él tuvo como sus facetas, primero trap y después mutó un poco a eso, eh, y después llega al calle, eh, y después vestí de nuevo a Joaquín como en esta nueva faceta. Entonces, eh, nada, fue como experimentar, reescribir y, y buscar innovar en otro lugar, porque sentía que todo lo que yo o sea había podido hacer con el trap ya estaba hecho, estéticamente.
0: Qué loco. Eh, Chicos, ¿quieren preguntar algo? Sí, a mí me gustaría saber sobre cómo es ese proceso en el cual, eh, digo, la charla con, con el artista con sobre qué quiere mostrar, porque me imagino que debe tener que ver mucho con eso, ¿no? Con la identidad del artista y lo que tiene ganas de mostrar. ¿Cómo es ese trabajo en conjunto?
1: Bueno, yo creo que es algo que yo siempre pido que pase para poder trabajar. Si no nos vamos a comunicar, yo te agradezco este proyecto, no voy a poder. O sea, yo necesito esa comunicación con el artista, uno a uno, y que me cuentes y que me expliques. Y, y siempre que trabajé, pedí eso. O sea, mira, mi forma de trabajar es que vos me cuentes, que me mandes audios, que me mandes imágenes, que todo lo que se te pase por la cabeza, me lo transmitas. Porque para mí ahí es donde se llega como a un resultado... Icónico, por ejemplo, ¿no? A mí con Duki, de, en, en desde el fin del mundo, me pasó eso. Yo fui a su casa, me junté con él, con su hermana, con Cande, y él empezó a decirme todo lo que estaba inspirado ese disco, y terminamos hablando de la cueva de las manos pintadas por ejemplo ah, y de repente por eso las manos por eso las manos Ahora re veo. No, me la mente. y de repente las runas y de repente como la sangre y el porqué y el blanco y el glaciar y esto y lo otro y, y ahí empezamos a, a volar pero había un contexto no y yo pido que siempre que laburo con un artista así sea Juli rey cada vez que hablamos eh, termino aprendiendo algo de autos que no sabía o sea, es increíble, el otro día antes de Lola Palusa nos juntamos y estuvimos viendo desde un documental en Netflix de Fórmula 1 hasta cómo se hacen las camperas de la gente que corre en la Fórmula 1, hasta él contándome de las partecitas de los autos que yo no tenía ni idea o sea, es mucha mucha info, mucha comunicación si no, yo personalmente no puedo
0: Qué, qué loco, ¿Y con, ¿sentís que, eh, que hoy conectás mejor con uno que con otro o sentís que con todos tenés una conexión distinta?
1: Yo creo que con todos tengo una conexión distinta. Sí, obviamente que con algunos más y con algunos menos, porque al final con los que más te comunicas, más terminás conectando, ¿no? Claro. Es como que terminan siendo tus compañeros favoritos de la facultad porque son con los que más feedback tenés. Eh, a mí eso me pasó mucho el año pasado con Alan, que tipo nos reuníamos todas las semanas, creo que es imposible... Ver todo el trabajo que tenemos de comunicación, de referencias. de Con Alan hemos estado viendo eh, en la página oficial de la NASA fotos de 1970, de 1980. ¿Quién fue la primera mujer en llegar a, a, a subirse a un. Me sale una nave, pero no es. Pero. A, sí, a, están ahí, ¿no? Eh, investigamos todos. Hay un reproceso que siento que lamentablemente la gente no puede ver que se vive pero se vive y para mí es el más divertido siempre.
0: Qué, qué flash. Eh, Aldi, quiero preguntarte un poco, quizás una pregunta más, te, más más del mundo de la moda, pero que me interesa preguntártela. Hay como una situación eh, que, que se vive en, actualmente en Argentina en donde de repente parece como que se instaló vestirse de rapero uh -huh. en muchas personas que no son raperas, ¿no? Eh, hay un montón de marcas eh, mainstream que hacen ropa que parece de cómo me vestía yo hace 10 años, ¿no? Eh, sin embargo, y, y creo que vos más que nadie lo sabés, no veo de esas mismas marcas mainstream o si querés del mundo de la moda en general... Eh, un real reconocimiento de, de dónde viene todo esto, ni de las marcas que. O, o las personas que hicieron que esto se destaque en Argentina, ¿no? Entonces quiero preguntarte un poco eso, porque es medio extraño, ¿no? Como por un lado las marcas reproducen algo que evidentemente se vende, pero a la vez medio que rechazan, y hablar del buff Week, que ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero, pero a la vez rechazan de alguna forma lo que. O sea, lo, el, no sé, como a los OG, o, o los que verdaderamente hacen. Eso que están copiando, ¿no? Es, es algo como desconocer eh, lo que vos mismo estás haciendo. Es algo medio extraño y me imagino que desde tu lugar de diseñadora también debe ser fuerte. O sea, ver que una marca reconocida copia poner un cargo que vos hacías hace cuatro años, pero que a la vez después no te reconoce a vos como una diseñadora, ¿entendés? Como Es bastante extraño lo que se... Obvio, ha pasado en todo. Pasa hoy también con artistas que del pop que hacen hip hop y a la vez no llaman a, a, a nadie de ese mundo para colaborar, ¿no? Pero desde tu lugar, ¿cómo, cómo lo ves? Um... Porque pone hoy, cualquier conducción de cualquier televisión están tan remera ancha, ¿entendés? Cadegrita, eh, Jordan 1, ¿entendés? Como, y, bueno, pantalones con cargos, no sé, o, o tantas cosas más.
1: Yo creo que esa falta de respeto a informarte sobre la cultura que estás copiando, igual se nota. O sea, yo estaba muy enojada con eso al principio porque vi muchísimas copias de mi trabajo y vi muchísima gente que había despreciado mucho el, el urbano en general y de repente es muy cool el urbano, ¿no? Y de repente como, ay, qué divertido jugar a esto. Pero siento que me ofendía mucho hasta que alguien me hizo notar que Esa falta de respeto también se veía en la ropa O sea, es como cuando Ves una marca de shopping Haciendo un graffiti Es un graffiti super rarísimo, O sea, es un forzadísimo De todos los colores Que no entiende nada, que no dice nada Y ahí te das cuenta que el real público El real consumidor nunca compraría esas marcas O sea, porque ve esa falta de respeto Entonces Yo terminé como generando algo positivo de decir, bueno, ok, buenísimo. La gente que no respeta nuestra cultura, que no la entiende y que no le interesa tampoco, va a terminar comprando en esas marcas comerciales. Y la gente que aparezca en mi showroom o la gente que, que realmente consuma eh, esta cultura va, va a aparecer por acá, ¿no? O sea, voy a terminar ranchando con, con la gente real y mi ropa la va a terminar llevando la gente real. O sea, que realmente se involucra en esto. Yo con las chicas que venían a mi showroom podía tener charlas de horas, así como las estoy teniendo con vos, y era buenísimo. Y me encanta que esas sean mis clientas. Porque también habla de mí. ¿no? o sea yo siempre quiero ser real en lo que hago entonces me ayudó siento que primero me molestaba y después dije buenísimo me ayuda a segmentar la gente que, que quiere solamente usarlo como una moda y quiere apropiarse de eso desde el desconocimiento va a ir hacia esas marcas y la gente que tiene mucho respeto probablemente me conozca y probablemente valore un boali y probablemente le dé otro valor y al final para esa gente es para la que yo trabajo
0: y te pregunto, ¿ves en tu futuro de repente a Wally creciendo a un nivel más grande de, de lo... Pero grande, ¿se entiende como de repente se convierte en una marca que un poco te exceda a vos misma?
1: Es que estuvimos al borde de eso realmente, por eso yo también paré con mi marca. O sea, de repente creció mucho muy rápido, yo era muy pendeja, no sabía controlar muchas cosas, ni siquiera estaba escrita en AFIP, imagínate, o sea...
0: Hoy hablaba de eso con un diseñador, <risas> lo mismo, con bueno, de Frankness, que es una marca increíble que está teniendo un chico que le mandó un shout out a Franquito eh, y que me decía lo mismo. Como de repente empecé a vender, a vender, a vender y me di cuenta que tenía una deuda en el monotributo. ¿entendés? Yo
1: estoy pagando cosas de 2019 todavía. Imagínate, o sea pero desde la facultad no te enseña a hacer eso la, la vida y la prueba y el error te enseñan y de repente Wally se puso muy de moda ofreció, ofreció cosas cuando no eran mainstream y cuando se empezó a notar, se empezó a vender y de repente los locales del interior me pedían que les mandara ropa y yo era una pibita que no entendía nada que nunca pensé que iba a llegar a esa magnitud que nunca pensé que, i que no sabía hacer una factura imagínate y de repente, o sea, tuve que parar. A mí lo que más me chocó para parar con mi marca fue que yo le vendí un lote de ropa a un local en Mar del Plata, ¿no? Y yo a ellos les había mandado un banner y todo, como yo quería la presentación de mi marca en su local, que era un multimarca. Y ellos vendían muchas marcas que estaban muy buenas, pero que eran muy distintas. Y de repente en una foto de Instagram veo... Eh, un outfit mío con arriba un arnés medio vinilosado masoquista y una máscara y digo, esto no es lo que yo quiero comunicar y de repente si sí, una chica pasa por ahí al frente ¿no? o sea, entiende esa comunicación, ve eso y ahí fue como fui consciente de que si yo delegaba, o sea, si yo pensaba más en hacer números que en hacer crecer la impronta de mi marca y su narrativa, de su storytelling y demás eh, iba a perder el control en algún momento Y cada uno iba a hacer con mi marca lo que quisiera Y, y para mí mi marca es mi bebé y, y, y quiere comunicar Porque para mí la comunicación, repito, es súper importante Y hay un mensaje muy grosso de trasfondo en Buali Y es el mensaje por el que yo me hice conocida Con la nota de Infobae o sea, Es un mensaje muy fuerte de democratización de la moda Entonces, de repente un local vendiendo a cinco veces el valor mi marca no está comunicando lo que yo inicialmente quería hacer con mi proyecto. Un local que vende mi ropa de streetwear super callejera con arneses de vinilo arriba, no está comunicando lo que yo quiero comunicar, que es la calle, ¿entendés? Entonces, ahí fue cuando dije, no, 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 prefiero no hacerlo hasta encontrar la forma de, de tener el control y de que el mensaje esté bien dado, a hacerme unos pesos de más. O sea, siento que, de hecho, a muchas marcas en ese momento le pasó eso, que por vender, 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 perdieron la noción de quiénes eran. Y hoy en día ya no son nadie, porque nunca llegaron a dar una comunicación. Y todas las marcas que yo admiro, todas las marcas que a mí me gustan, vos sabes quiénes son, vos sabes dónde se venden, vos sabes lo que comunican, lo que transmiten, la gente que las usa. O sea, para mí eso es muy importante. Eh, y creo que iba por ahí.
0: Qué loco, a la vez pienso como estás inmersa en un mundo en donde hay determinadas marcas que también son muy importantes, que son marcas multinacionales, ¿no? Como puede ser, el nombre, no tengo problema, Nike, Adidas, ¿no? Eh, Jordan, eh, particularmente Jordan es una marca que ahora es como que todo el mundo quiere usar Jordan. Ahora yo ya no quiero ponerme <risa> por eso mismo. Eh, y... Y a la vez, eh, como vos venís a traer otra cosa, o sea, vos, vos, o sea tu, tu ropa no es eh, hacer, eh, no sé, una, una remera de Jordan por Wally, o sea, tenés una identidad completa. Eh, también debe ser súper, eh, te diría hasta didáctico para muchos de los artistas con los que trabajás, porque muchos vienen solo de vestirse así. O sea, me imagino, hace no sé, la primera charla con calle que... Que solo usa ropa deportiva, y no claro. es que vos le ofrecés ropa que no sea deportiva, pero digo, le ofreces una ropa que, no sé, que tiene otro calce, que tiene otra tela, que se usa para de otra forma, no sé cómo explicar, ¿no? Es otra cosa.
1: sí, o sea, yo respeto mucho a, a todas las marcas grandes, o sea, algunas no, hay otras que me parece bueno, que. Bueno, yo tienen.
0: trabajaste con una importantísima que la amo, es de mis marcas preferidas, Rivo.
1: Con Río, sí. O sea, determinado el, el caso es distinta a mi opinión. ...sobre las marcas, ¿no? Eh, hay algunas que tienen sus procesos un poco turbios... ...y no, no las banco ni un poco... ...pero hay algunas que tienen más los papeles en regla... ...y digo, qué bueno... ...la verdad que... ...qué bueno la historia... ...yo soy mucho de, de leer las historias de cómo empezó... Eh, ...cuál es el trasfondo de todo... ...me gusta mucho investigar eso... ...entonces hay algunas que las banco muy fuerte... ...pero... ...pero sí, o sea... Yo soy una, comillas, pequeña emprendedora y muchas veces sufrí porque la gente me decía pero si te piden, vendé, pero si te piden, vender, Hoy día, tipo, lo más importante es que vos generes plata y me alegro de, a pesar de haber sido tan chica, no haberme cegado por eso y haber sostenido como mis valores y lo que yo quería comunicar. Eso es algo de lo que creo que estoy orgullosa y al día de hoy lo sostengo y a mí me comentan mucho como cuando vas a lanzar tu marca? Yo te quiero comprar, yo te quiero comprar. Y sería muy fácil hacer... Una estupidez y vender, porque sé que yo hoy en día la marca por sí vende y mi nombre vende, porque las chicas tienen este hype de ah, viste a tal artista. Bueno, yo me compré la remera que de la diseñadora que la viste a tal artista. O sea, hay un hype por el cual yo podría tranquilamente vender, pero no quiero hacer un producto que no comunique, no quiero hacer un producto que no esté bueno, no quiero hacer un producto que no tenga un proceso productivo que esté limpio,
0: y controlado claro. y
1: controlado, ¿no? entonces prefiero realmente no hacerlo hoy día me paro en esa posición y estoy muy orgullosa porque es, es muy difícil, ¿no? Eh, no venderse ¿no? es muy difícil es te, 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 la plata tienta mucho, ¿no? entonces pero, no, sí, o sea, estoy muy, muy parada en, en eso y, y por ahora eso es lo que pienso y espero poder seguir por esa rama siempre, y bueno eh, hablando justo porque me venía al pie lo que estás diciendo hablando esto de, de que pudiste mantener tus valores de que pudiste como hacer foco en lo que vos querías hacer foco eh, te quería preguntar por esto que mencionaste de la democratización de la moda porque siento que eh, no solamente es un tema que me parece importante sino que siento que tu perspectiva es como bastante como desmalesante si se quiere como que está bueno para entender hasta la misma problemática entonces quería que nos cuentes un poco cómo es que vos ves la problemática y qué es lo que a vos te surge como para tratar de resolver eso ¿no? Ok, yo siento que a mí me pasaba O sea, es algo que yo realmente vi Que cuando yo empecé a conocer diseñadores Yo no sabía cuando tenía 15 años que había diseñadores argentinos pasó? A mi abuela, que eran Jorge, Jorge Ibáñez y yeah. Roberto Piazza Y no me encantaban, Gino la verdad Bani. Y Gino Bani, que no me encantaban O sea, Mirta le eran vibes, todo Muy claro. Pero después cuando conocí a
0: los... Y Benito Y los...
1: nos Iber... sí, Benito tiene un poco más de onda eh, que los respeto mucho, ¿no? Son otro público. Pero no me despertaban como un interés. Ellos, o sea, si hubiera sido por ellos, yo no hubiera sido diseñadora. O sea, si ese era el ejemplo de claro, esto no es No, 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 no. Yo no quería ser un personaje mediático sentado en la tele, vistiendo extravagante. O sea. Y
0: diciendo porque los demás se visten mal o bien. Yo, no, era algo yo común también. le
1: digo a Santiago sí. Artemis, tipo, te respeto mucho, nunca podría hacer lo que vos haces. O sea, te respeto porque vos en lo que querés hacer y lo que querés transmitir lo estás haciendo excelente. Yo no podría. Me la cuesta verdad que mucho. Es un genio,
0: hay que decirlo, ¿no? Sacando su papel de... Genio es del marketing. Es
1: genio del marketing. Crack. Increíble. No, no tengo nada que, que criticarle. Pero yo no podría. Y cuando descubrí los diseñadores que yo decía, ¡ay, este me encanta, este lo admiro! Un Martín Churba que se sentaba en la calle, en la vereda de su local y ranchaba ahí con su gente y que zarpado artista, igual que JT, Jessica Trossman. dije, eso quiero hacer Pero sus prendas eran inaccesibles para mí. Claro. Y, y no solo eran inaccesibles a nivel monetario, sino que su información hacia mí era inaccesible. O sea, si la facultad no me decía, existen estas dos personas, yo no tenía ni idea de sí. quiénes eran. Entonces, me di cuenta que así como yo con ellos... Había probablemente mucha, muchas personas que tenían un desconocimiento total Sobre el arte y el mundo de la moda Y que solo conocían lo que podían ver en la tele y lo que podían pagar claro Entonces, para mí la democratización de la moda fue eso, ¿no? Fue como hacerme popular, entre comillas En dar notas y dar notas Y que de repente te conozcan todos O sea, desde, desde el conurbano hasta Palermo y, y que todos pudieran de alguna manera acceder a, a poder comprar, aunque sea algo de tu marca. Eh, yo nunca me voy a olvidar eh, la satisfacción que, que sentía en muchos momentos. Pero cuando yo dije quiero hacer streetwear, yo estaba en una feria de mi barrio y vi una nena tipo levantando un top mío como con unos ojos de amor que 10 años después no me, lo, no me los olvido. Y eso, esa sensación de que alguien a mi tanto desde el fondo de su corazón lo que vos haces. Sí. <risa>
0: <risa> y que... esto también. <risa> un día yo le mando, nadie sabe, pero estas flores, yo originalmente quería que sean dibujos de Aldi. Ah, porque ya. yo quería tener esas flores, que ojalá claro. algún día las tenga. Y entonces como ella no me llegó a contestar en ese momento,
1: yo fui y no, le dije no. a la
0: min no, no, no te, le dije, pero cuando salí le mandé a Aldi y le dije, ahora mi piel es Wally.
1: Claro. Bye Wally. Eh, no, es una locura eso. Eh, de hecho, hay, hay varias personas ya que tienen cosas tatuadas con mi letra. Me bien. parece increíble eso. Eh, pero nada, volviendo a eso, eh, de la democratización de la moda, eh, yo quiero que la gente pueda acceder a algo mío, si realmente lo valora. Uh -huh. O sea, quiero que, me parece que el valor de la prenda se, se lo voy a dar de otra manera que no sea monetariamente, claro. o sea, para mí el valor de la prenda está en el mensaje, para mí el valor de la prenda está en el tiempo que yo le dedico a confeccionar esa prenda. Nosotros conocemos los realmente los reales valores y si vos no vendés por eh, por tener un precio alto, vendés por volumen, o sea, claro. por por algo funciona H&M y por algo funciona Versace. ¿Entendés? O sea, es como que vos ganar plata, si la querés ganar, la vas a ganar igual. Claro. Pero lo que yo quería era que todos pudieran acceder a un producto de diseño, algo que cuando yo era chica era imposible. Claro. Entonces, hoy día las pibas vienen y me dicen, ay, te compré este top, y es como que ya siente que tienen, hay chicos que tienen guardados sus su pantalones bolcheros bueno, como piezas, como mueve, algo claro. que lo van a Pero tener. Son. Y, las, y hay chicas que me han mandado que tienen las etiquetas guardadas en cajitas y esas cosas para mí son impagables son impagables a mí un, una vez, me acuerdo de un feriado estaba en un showroom atendiendo y llegó una mamá y quiero esto y me lo pagó y cuando le doy la bolsita me dice, vos sos Aldi, ¿no? yo le digo, sí y me dice, no, estoy muy contenta me dice, porque yo, mi hija requería esto y yo hoy fui, trabajé el feriado y con la plata del feriado le estoy comprando esto. Y ella me dijo, yo la mayoría de las cosas que yo quiero no se las puedo comprar. Pero esto la va a poner re contenta. Yo se, se fuera la señora de <risas> Y para bueno, a mí esa es la misión. O sea, como que todos realmente tengan algo que los haga sentir especiales. O sea, como que para mí esa es la misión.
0: 100% Aldi, no te quiero quitar más tiempo. Igual si vos querés quedarte hasta el final del programa, sos bienvenida. Yo si quiero quedarme
1: si ya... fija de columnista a hablar de... Bueno, de Neopistea de todo quiero hablar ¿no?
0: eh, si vos querés ser columnista de este programa sos, nosotros nos debemos hacer un podcast de, o sea tuvimos tres años casi intentando hacer un podcast pero somos dos personas que Ocupada, a veces no, se les complica eso, porque además nos gusta mucho el streetwear y además creo que a los dos lo abordamos en lugares distintos y nos interesa conocer la historia de las marcas y saber eso, qué reduzcanlo. representan y todo eh, algún día va a suceder y si no tenés las puertas abiertas de este espacio para ir todas las veces que quieras para contarnos por ejemplo todas las historias de marcas que has hecho de tus historias que fue increíble muchas yo las conocía pero también eh, vos has eh, ofrecido un montón de información y un enfoque increíble les recomiendo que vayan al instagram de la Aldi Vega porque todavía están en historias destacadas ¿o no sí 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 eh, para conocer un montón de diseñadores sobre todo si les interesa mínimamente eso, para vestirse o para aprender o para diseñar hay un montón de data que a veces uno no registra de increíbles capes eh, que han hecho maravillas no dentro del mundo de la moda eh, y que son recontra inspiradoras o al menos yo lo veo así Hagas lo que hagas, eh, a mí la moda me resulta inspiradora, aunque yo no use esa pilcha, digamos, me, es algo que, me, que ya que se desarrolle de esa manera, que exista alguien que vea o que tenga ese, esa conmovisión, esa manera de abordar algo, me resulta inspirador. Imagino no. Que a vos te pasa igual.
1: Sí, no, y ahora se viene toda una generación increíble de pibas que tienen 20 años y están haciendo locuras. Yo creo que eh, así como se expandió el mercado de la música acá en Argentina Se va a expandir mucho el del diseño eh, Por suerte, a mí me tocó atravesar por un, un momento en el que quizás no había tantas redes O no era todo tan así, pero hoy día las pibas se emprenden Las pibas muestran lo que hacen, las pibas se animan Las pibas aprenden por tutoriales, pibas y pibes y creo que se va a venir una generación en diseño muy fuerte a la que todo el tiempo digo y lo voy a decir porque ya que este es un medio de comunicación, trato de avalar y trato de ayudar y cualquier persona que, que necesite mi consejo, mi ayuda o lo que sea me puede escribir a mi Instagram y voy a tratar de responderle lo más rápido que pueda. Que me parece que eso también es parte de democratizar la moda, ¿no? Total, no decir, no, este es mi lugar y acá no entra nadie. No, no, la que puede, puede y la que no puede, la ayudamos. O claro, sea, esto del conocimiento que también es eh, súper lo que hemos hablado acá muchas veces, quizás en el ámbito de la música también o en otros ámbitos, como esto de que la información y el conocimiento se comparta para crecer todos, ¿no? A mí nunca me ayudó nadie en, en la moda, pero la primera vez que me metí a un showroom underground, eh eran cinco pibas que todas me explicaron la caja se hace así, esto se cierra así esto lo colgás acá y al cliente se lo entregas así y yo aprendí eh, con otras emprendedoras y creo que hoy día en un mundo en el que todos son tan egoístas y en el que todos creen tener la, la fórmula secreta eh, el compañerismo viene súper bien y, y yo creo que cuanto más personas haya y más industria nacional haya es mejor para todos o sea hay muchísimo talento en argentina levantas una piedra creo que la música lo demostró hay mucho talento hay muchas ganas de trabajar entonces invito a que todas las personas que, que tengan metas que tengan que ver con el diseño o con el vestuario y yo las pueda ayudar que me escriban que que se apoyen en mí, eso también es, es parte de, del mensaje que quiero dar.
0: Aldi, elegí la canción de Alan con Joaquín para cerrar.
1: Ah, me encanta.
0: ¿Te gusta? Amo. ¿Sí? amanecemos se llama?
1: Amanecemos, sí. La eh,
0: otra. Sergio, es la última que acabo de agregar, eh, la que, que te queda primero. Eh... Está
1: turraco, Nirvana.
0: <risa> sí. Amo. Pues...
1: Repone turraco. Amo, ¿eh? amo, sí, amo. Sí, sí, en sí. Bueno.
0: Eh, gracias.
1: No, nada. gracias a vos, gracias a ustedes.